0: Le faux dans l'info Le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous, Le Faux dans l'info, nouvelle version. Désormais, nous prendrons rendez-vous avec des acteurs, des personnalités impliquées dans la lutte contre la désinformation et la mésinformation. Nous vous impliquerons également, vous auditeurs de ce podcast, puisque désormais, nous vous donnerons la parole à chaque fois dans cette émission. Le Faux dans l'info,
0: décryptage.
1: Bienvenue à tous, notre invité du mois, le tout nouveau rédacteur en chef d'Africa Tchèque, il s'agit d'Hippolyte Valdez-Onanina. Bonjour Valdez.
0: Bonjour Mariama.
1: Le sujet de ce mois concerne l'importance de la formation en fact-checking et justement Africa Tchèque avait euh, co-organisé une formation avec CFI à Dakar. Alors Déjà, avant de parler de l'importance de la formation en tant que telle en fact-checking, expliquez-nous, faites-nous un petit résumé, une synthèse de ce qui s'est passé à Dakar au cours de cette formation en collaboration avec CFI.
0: Alors, cette formation est inscrite dans le cadre de Desinfox Afrique, un projet de CFI donc, qui accompagne les médias de six pays d'Afrique francophone, dont le Sénégal pour consolider les connaissances de leurs journalistes en fact check et afin que ces journalistes intègrent la vérification de l'information à leurs modèles éditoriaux. La formation à laquelle vous faites allusion visait notamment à partager avec les participants des techniques avancées de fact check en évoquant des techniques et des outils spécifiques comme par exemple la, la méthode OZENT qui signifie renseignement de sources ouvertes ou encore euh, des outils de géolocalisation qui sont parfois nécessaires pour retracer euh, l'origine d'une image ou, ou d'une vidéo.
1: Pourquoi est-ce si important de former les journalistes notamment en fact-checking
0: Il peut y avoir plusieurs raisons. N'est-ce pas, qui soutiennent l'importance de, de former les journalistes en la matière Mais pour moi, la réponse va être simple. C'est-à-dire que euh, la plupart des journalistes en activité, dans notre contexte et, et même ailleurs, n'ont pas été formés en fact-checking et ne, ne comprennent pas souvent le sens ou la pertinence de l'exercice, alors qu'ils sont eux-mêmes confrontés à ce problème global euh, qu'est la désinformation. Aussi, euh, il est important de former les journalistes en fact-checking parce que le fact-checking, tout simplement, est une réponse à la crise de l'information et de la démocratie, comme j'aime souvent le dire, et que euh, certains journalistes, par négligence ou par ignorance, concourent à véhiculer les fausses informations, euh, la désinformation. Euh, les travaux de la chercheuse Claire Waddell, qui est très connue dans, dans, dans le milieu euh, de la lutte contre la désinformation, ces travaux à elle évoquent que la mauvaise qualité du journalisme est l'une des raisons qui explique la désinformation telle qu'on la subit aujourd'hui. C'est une version sur laquelle nous nous alignons au regard de notre expérience empirique en matière de lutte contre la désinformation.
1: Existe-t-il des préalables avant toute formation en fact-checking ou alors euh, faut-il un profil spécifique justement pour pouvoir euh, prétendre avoir une formation en fact-checking
0: Je pense, Mariama, et ça c'est vraiment mon avis, je pense que le, le, seul, le seul préalable pour suivre une formation en fact-checking est l'intérêt qu'on accorde au sujet. C'est un élément fondamental sur lequel nous nous basons quand il s'agit d'engager des personnes dans des formations en fact-checking et que ces personnes soient journalistes ou
1: pas. Valdez Ananina, l'idéal aurait été probablement de former le maximum de personnes à travers le monde et précisément à travers l'Afrique, mais on le sait, ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de Africa tchèque, il y a un profil spécifique qui est privilégié pour les formations
0: Non, et je l'ai en quelque sorte dit juste à l'instant, il n'y a pas de profil auquel nous accordons une attention particulière, mais tout dépend du projet sur lequel nous travaillons. Il arrive que ces formations-là soient ouvertes aux journalistes, comme c'est le cas avec le projet des Infox, ou que ces formations soient réservées exclusivement à des étudiants en journalisme, ou encore à des élèves, et pour ces derniers, très souvent c'est dans le cadre de, de programme d'éducation aux médias, qui est aussi un volet sur lequel nous, à Africa Tchèque, nous sommes orientés, un volet qui nous intéresse, sur lequel nous, nous apportons notre expertise. Donc voilà, l'idée est finalement d'avoir des citoyens avertis et outillés à minima contre les fausses informations, qui quand même causent des dommages à nos sociétés à plusieurs égards.
1: Au cours des formations que dispense Africa Check, quels sont les outils mis à la disposition des candidats? Ou alors, en tout cas, quels sont les outils qui sont mis en avant au cours de ces formations?
0: Plusieurs outils sont mis en avant au cours de ces formations. Nous explorons avec les bénéficiaires des méthodes comme la méthode OZENT. On leur montre aussi quelques plateformes de données ouvertes. On leur apprend également à utiliser et à intégrer dans leur travail des outils de géolocalisation comme Google Heft, le, le satellite de Google, ou encore à se servir euh, d'une application, un réseau social, si vous voulez, euh, comme Snapchat pour, euh, disons, vérifier en temps réel si certains types d'événements comme les guerres, les séismes, les inondations sont en cours dans des lieux cités. Voilà, on partage avec eux plusieurs outils, mais, mais surtout en, en leur apprenant comment euh, intégrer ces outils-là dans le processus de, de recherche.
1: Après euh, les formations qu'Africa Tchèque dispense à des journalistes entre autres, est-ce qu'il y a un suivi du travail que ces journalistes mènent au sein de leur rédaction
0: Pas toujours, car tout dépend des objectifs du projet ou du programme, comme, comme je l'ai dit. Dans le cadre du projet des Infox avec CFI, nous suivons régulièrement le travail fait par les journalistes qui participent à ce projet-là. Et nous les accompagnons assez régulièrement dans la rédaction d'articles de fact-check-in à travers des séances de coaching. L'idée étant à terme d'implémenter des rubriques de fact-checking dans leurs différentes rédactions.
1: Y a-t-il eu une évaluation de l'impact de ces formations en fact-checking
0: Non, pas à ma connaissance, si ce n'est à travers les objectifs que nous nous fixons nous-mêmes, à, à travers différents projets. Mais à mon sens, Mariama, vous savez, je pense que la meilleure façon d'évaluer l'impact de ces formations-là, est justement de s'appuyer ou de regarder les objectifs que nous fixons nous-mêmes à travers différents projets. Mais il est, et ça c'est vraiment important de le dire, il est d'abord question, peu importe la formation, peu importe le projet, il est d'abord question de vulgariser au maximum euh, le fact-checking qu'on pratique et genre journalistique. Et c'est vraiment à cela que nous nous attelons à travers ces différentes formations à l'endroit des journalistes.
1: Le rédacteur en chef d'Africa Tchèque, Hippolyte Valdez Onanina, restait avec nous. Tout de suite, écoutons ce micro-trottoir réalisé par Asma Marlow avec deux euh, directeurs de formation en journalisme à Dakar.
2: Le CCI a commencé à former les étudiants en fact-checking depuis 2000, à partir de 2007-2008. Auparavant, le CCI avait mis l'accent beaucoup plus donc là sur sur une formation traditionnelle. Donc là, les, les données aux étudiants du CCI donc les futurs journalistes donc là, les donc là les pour bien travailler dans le métier. Donc on avait concentré la formation sur donc là sur la radio, la presse et la télévision. Mais à partir de 2007-2008, on a euh, pourquoi est-ce que EGICOM a décidé d'inclure le fact-checking dans le programme scolaire à EGICOM
3: Parce que le journalisme est un métier qui évolue et aujourd'hui avec ce qu'on peut dire l'avènement des, des plateformes socio-numériques donc on s'est rendu compte qu'il y a de nouvelles pratiques qui émergent du point de vue des lecteurs, l'entrée de nouveaux acteurs dans le champ de l'information et la viralité, la vitesse aidant, le journaliste est aujourd'hui concurrencé dans son cœur de métier. Et il faut trouver des moyens de s'adapter. Quand on parle de fact-checking, il y a aussi la question de la désinformation, des fake news en, en filigrane. Donc... C'est un outil qui permet aux journalistes aujourd'hui de vérifier la véracité des faits. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution dans les méthodes de collecte euh, et de traitement de l'information. Au-delà du simple fait de proposer de l'information au public, il y a comme aussi... Comme le journalisme classique. Comme le journalisme classique, il y a aussi derrière un journalisme de vérification.
2: Qu'est-ce qui a motivé ce choix du CSTI de former les étudiants en fact-checking Non, il fallait nous... Donc là déjà qu'on s'adapte à l'environnement du, du métier. Donc là, comme j'ai dit auparavant, on a mis l'accent uniquement sur donc, là, la radio. La télévision de la presse écrite. Mais on a vu qu'avec qu l'avènement d'Internet, les réseaux sociaux, donc là, on dit qu'il fallait impérativement que euh, donc, dans l'offre de formation qu'on qu'on propose aux étudiants, qu'on essaie de s'adapter aux réalités donc là du donc là, du, du secteur. Donc là, on, on, nous savons tous donc là quand on parle de fake, de fake news donc là plus ou moins, on s'est dit qu'il fallait un pour permettre aux étudiants d'avoir donc là une, une certaine euh, polyvalence donc dans les issues du métier, il fallait un là qu'on intègre donc là, des modules tels que le, le, le fact-checking. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe la formation en fact-checking? Euh, bon, c'est une formation donc là sous forme de, de modules. Euh, déjà c'est une formation il y a une initiation déjà en deuxième année. Dès la deuxième année, les étudiants sont formés en, en facting. Après, il y a un, info, un approfondissement donc là, en, en L3. Donc, En L3, tous les étudiants sont formés en, en facting. Et ce sont des, des moules dispensés par souvent donc là, des, 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 des professionnels, des spécialistes du, du secteur. Quel est votre constat par rapport à vos attentes Est-ce mmh. que les étudiants arrivent à s'acclimater Est-ce qu'ils s'en sortent bien avec la
3: formation Oui. Ce qu'on qu a trouvé comme formule, c'est de mettre. Au cœur de cette formation, des intervenants qui sont issus du secteur. Parfois même, ce sont des journalistes qui ont lancé cette, cette pratique-là au Sénégal. Et derrière ça, il y a aussi un travail qui est effectué par les étudiants et qui est évalué derrière. Et au-delà de ce travail-là, en classe, on a un site internet où les étudiants peuvent publier des articles de fact Qu'ils font eux-mêmes. Qu'ils font eux-mêmes. Et il y a, enfin, les étudiants aussi participent à des concours
2: de fact -tiki. On est satisfait de la formation d'une part parce qu'on sait que donc on a on a pu évaluer les étudiants on sait que donc là qu'ils ont euh, ces acquis là donc là du point de la partie de, du fact-checking mais également la participation au, au concours donc là, de certains de nos étudiants qui ont eu à remporter des prix nous montre que donc là, que la formation donc là a eu donc là à quelque chose de positif donc là, dans leur dans leur profession
1: Voilà, vous venez d'écouter les réactions des responsables de formation dans des écoles de journalisme ici à Dakar au Sénégal. Merci à Asma Marlo qui a recueilli leurs propos. Valdez Onanina, votre réaction par rapport à ces interventions
0: Quand on parle de former les journalistes en fact check je pense qu'il est surtout primordial de former les étudiants journalistes en la matière parce qu'on a besoin d'une génération de, de fact-checkers natives, en quelque sorte, et des journalistes qui ne découvrent pas le fact-checking 15, 20 ans après le début de leur carrière. Ceci dit, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire efficacement en, en le découvrant après un certain âge ou après un certain nombre d'années de carrière, ce qui n'aurait d'ailleurs pas de sens. D'ailleurs, ceux qui ont lancé un projet comme Africa Tchèque étaient des journalistes qui revendiquaient plus d'une décennie, souvent plusieurs décennies de carrière et, et de très belles expériences. Ce que je dis en revanche, pour que ce soit clair, c'est qu'il est plus facile de faire découvrir et de faire entendre la quinquescence du fact-check-in à un journaliste étudiant qu'à celui qui a appris ce travail il y a 10 ou 15 ans en arrière sans qu'on ait mis euh, l'accent sur la nécessité euh, sur le rôle crucial de la vérification des faits comme ça peut être le cas avec des modules de fact-checking. Et ces journalistes fact-checkers natifs comme je les appelle vous allez excuser la prononciation très francisée <rire> alors ces journalistes je, je ne dis pas et je ne souhaite pas qu'ils soient tous des fact-checkers ces journalistes qui sortent depuis quelques années des écoles de journalisme, dont deux des plus connus au Sénégal, euh, l'Egicom et le Sesti, ils sortent avec, à minima, la compréhension des enjeux que revêt euh, la vérification des faits. Ils sortent avec l'idée que le fact-check-in doit faire partie intégrante des processus de traitement de l'information et des modèles éditoriaux. Peut-être qu'il vous vient à l'esprit, Mariama, de dire que c'est finalement euh, juste un rappel aux fondamentaux euh, du journalisme, ce qui est exact, mais ça reste, vu le contexte, ça reste une lueur d'espoir, euh, et donc on regarde la situation actuelle marquée par le désordre informationnel, la désinformation, avec les médias, quoi qu'on dise, au cœur du problème. Et donc, en admettant qu'il est nécessaire, en 2022, qu'il est nécessaire, d'en faire tout un module, tout un genre ou toute une spécialité autour d'un élément euh, primaire du journalisme, on comprend mon enthousiasme et mon intérêt pour la formation en fact-checking à l'endroit des étudiants en journalisme. C'est pour moi euh, quelque chose de fondamental si on veut mettre le journalisme dans l'air du temps et répondre à la crise de l'information que nous traversons.
1: Un des intervenants euh, disait tout à l'heure euh, dans le micro-trottoir euh, que dans son école, ils introduisaient euh, la formation en fact-checking à partir de la deuxième année. Ne faudrait-il pas justement introduire cette formation un peu plus tôt que la deuxième année
0: Tout à fait. Je pense justement que c'est une chose qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'il faudrait que dès l'année initiale, dès la première année donc, que le fact-check-in soit inclus dans les programmes de formation en journalisme. Je pense que c'est, je l'ai déjà dit, c'est fondamental et c'est même urgent aujourd'hui, voilà, que ceux qui ont le privilège, n'est-ce pas, de former des étudiants, de former des journalistes, puissent voir les choses ainsi et comprendre la, la priorité. Je dirais même qu'il y a à considérer le, le fact-check-in dans les modules comme euh, primordial.
1: Le fait de pousser des étudiants en journalisme à participer à des concours d'articles, de fact-checking, est-ce que c'est une opportunité Est-ce que ça peut vraiment contribuer à les aider à renforcer leurs acquis
0: Tout à fait. Je pense que c'est l'idée derrière tout concours, finalement. C'est vraiment d'encourager les gens, de motiver les gens à à exercer, à pratiquer une chose, une chose précise. Et dans le cas du fact-checking, il est clair que les prix africains de fact-checking que nous organisons avec une catégorie réservée aux étudiants en journalisme, c'est justement ça, l'idée, l'idée, c'est justement de motiver ces journalistes à la pratique du fact-checking et voilà, et surtout leur faire comprendre l'intérêt de cette pratique-là finalement.
1: Valdez, dans la première partie de cet entretien, vous parliez de la crise de l'information et de la crise de la démocratie comme des conséquences de la désinformation. Mais est-ce que l'information en fact-checking suffit à lutter contre cet état de fait, à remettre les choses à l'endroit.
0: Mais alors pas du tout. Et très sincèrement, je n'aurais pas la prétention de dire qu'une plus large pratique du fact-checking va tout de suite résoudre les, les, les problèmes auxquels la presse de façon globale fait face. Ce serait, ce serait prétentieux, mais il va sans dire que la désinformation, si on prend ce sujet spécifique... Euh, concourent beaucoup à, à la crise que les médias traversent, à la crise que la, la démocratie traverse dans nos pays et que le fact-checking est une des solutions contre la désinformation parce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte, et je l'ai dit, comme l'éducation aux médias qui elle aussi est fondamentale dans ce combat que nous menons. Donc je ne dirais pas que voilà le fact-checking viendra résoudre tous les maux euh, auxquelles la presse fait face, mais euh, voilà, le fact-check-in aujourd'hui, comme pratique, euh, reste quelque chose de, 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 de fondamental, ça reste quelque chose d'essentiel si on veut justement euh, commencer à résoudre des problèmes, à résoudre des problématiques auxquelles nous sommes opposés en tant que médias, en tant que journalistes, en tant que citoyens, en tant que politiciens, etc.
1: Nous recevions le rédacteur en chef d'Africa Tchèque, Hippolyte Valdezonanina. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Asmo Marlowe qui a réalisé le micro-trottoir que vous avez pu suivre au cours de cet entretien. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Matiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. A bientôt